0: ¿Por qué te quisiste matar? ¿Eres gilipollas? No. ¿Cómo se puede abandonar antes de empezar? Yo no me quise matar, pero no me vas a creer. No sé qué carajo pasa, pero nadie me cree. Dime cómo fue. Me quería ir de casa. Estaba enamorado de una chica. Le dije que se viniera a vivir conmigo, pero no me dio bola. Me jodió, pero en ningún momento se me ocurrió suicidarme por eso. Me emborraché, eso sí. Tenía mucha bronca. Quería borrarla, dejar de pensar en ella, pero no podía. Cuando me dieron el doc ya estaba en pedo. Me metí más raya de las que podía aguantar. Pero fue de boludo, Antes te juro. Mi vida no será maravillosa, pero no me dan ganas de matarme. Tampoco me importa si me muero, mira, no me da igual estar vivo o estar muerto. Si estoy vivo, sigo. Siempre, hay que seguir, aunque solo sea por curiosidad. Ciudad, 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 ciudad. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a En Corto Sin Cortes. Esta nueva sección del podcast en el que abordaremos, al igual que en el podcast convencional de todos los viernes, temas muy interesantes, sin embargo, esta vez de una forma mucho más corta. Y cómo nace esta idea, ¿no? Nace gracias a, bueno, a mi cuñado que me dijo, probablemente yo, Axel, no tengo mucho tiempo para escuchar el podcast completo, de una hora, pero tal vez sí estos, estos intervalos de tiempo en el que voy al trabajo y tal, ¿no? Es por eso que empezamos con, con esta nueva sección, si se quiere. Y bueno, como escucharon al inicio de, de este podcast, ¿no? Una gran frase. Y general bueno una, una conversa genial la parte final no la de siempre hay que seguir gran frase inmortalizada por eusebio poncela el tío dante en la recordada película martín h y bueno dicho sea de paso súper recomendada esta película eh, si no me equivoco está completa en, en youtube y si no pues me, me mandan ahí un inbox y yo les paso qué gran película en serio en la que pueden aprender demasiado a mí me cambió, a mí me cambió el pensamiento en muchas cosas en mi vida y cuando tenía unos 15 años, aprox, ya que esta película la recomendó en ese entonces mi rapero favorito y yo creo que, bueno, hasta ahora, uno de mis, de mis intérpretes favoritos, Casey O. Javier Ibarra, un rapero español, mmm, para ser más exacto, de Aragón Zaragoza, recomendó una de estas pelis como las más, eh, las favoritas en su vida, junto a... El lado oscuro del corazón, que es otra peli magnífica. En fin, eh, siempre hay que seguir, aunque sea por curiosidad, que genial, ¿no? Y por ahí viene también el, o por ahí va también, ¿no? El, la, el título de hoy, la importancia de no rendirse, la importancia de no rendirse. Bueno, eh, las cosas no, no suceden de gratis, creo yo. También obviamente ha habido eh, algunas cosas que han sucedido dentro de mi vida para que yo pueda hacer esto, ¿no? O sea, me refiero a estos nuevos mini episodios que vamos a tener. Y bueno, no quiero adelantarme con el tema, sin embargo... Ah, bueno, me olvidaba mencionar también que estos mini episodios que van a ver a mitad de semana eh, va a ser una charla más como que entre tú y yo, ¿No? Algo más íntimo, porque no vamos a tener invitados sino voy a ser yo, hablando de algún tema. Probablemente desde mi punto de vista, sin más, porque obviamente no me creo un sabelotón, ni un erudito en nada, ¿no? Como alguien por ahí dijo alguna vez, eh, ser el eterno eh, el eterno aprendiz, ahí la fórmula para, para vivir feliz, ¿no? Si no me equivoco lo dijo Ribeiro. Eh, en fin... La importancia de no rendirse. Yo he considerado tres puntos específicos que quiero tocar y que quiero comentarles a todos ustedes. Eh, que son los siguientes. Bueno, antes de nombrarlo, bueno, creo que... Bueno, que sepan que son tres. <ríe> bueno, vamos a empezar con el primer punto. Sin dilatar más su tiempo, queridos oyentes. Primer punto. Dejar de buscar excusas. Y buscar soluciones. Para esto quisiera eh, hablarles un poco de mi historia con el podcast, ¿no? Eh, ¿Por qué dejar de buscar excusas y buscar soluciones? Yo tengo esta idea de, de hacer el podcast hace aproximadamente dos años y medio, si no es un poco más. Antes de la pandemia tenía muchas ganas de, de hacer un podcast porque... Me gusta la, la temática ¿no? de, de, de un podcast que es como un programa de radio pero que puedes escuchar cuando quieras Ponerle pausa cuando quieras y reanudar Y me parece que es una forma mucho más sincera de, de acompañamiento si se quiere con las personas ¿no? Entonces siempre te, había tenido la idea, no puta voy a hacer un podcast, voy a hacer un podcast Pero siempre buscaba excusas, no o sea, decía, puta, ya, quiero hacer un podcast uh, Pero eh, Ya, no sé, me, me decidía Tipo un viernes, ya, un viernes vamos a Vamos a grabar eh, Ya, pero, puta, ¿solo yo? No, probablemente entonces tengo que buscar un partner Me acuerdo que La primera vez que grabé un Podcast, bueno Hice con los dedos, ¿no? Entre comillas La primera vez que grabé un podcast Me acuerdo que lo hice con un primo Muy, un primo muy cercano Que también por ahí salió en algún episodio, José Carlos y pues... Fue como que... hecho oh, lo hay que grabar y ya... ¿Pero cómo grabamos? ¿Con qué grabamos? puta hay que grabarlo con el celular, pues, ¿no? Ya, entonces... Intentamos grabarlo con el celular y tal... Y no... No... No, no tenía la calidad de audio necesaria, tal vez, ¿no? Y, y fueron interesantes... Porque incluso grabamos varios episodios, ¿no? Que más que nada era una excusa como para tomar... O no sé si al revés... El podcast era una excusa para tomar... O tomábamos con la excusa de hacer un podcast... <risa> no me acuerdo... <risa> entonces... Eh, era interesante, pero buscaba siempre una excusa, ¿no? No hay un partner, no tengo los equipos necesarios Y luego, ya, entonces lo subimos Ah, pero no tiene la calidad necesaria Pero eh, no tiene... Ya, si lo subimos en alguna plataforma Oye, Spotify es gratis Pero hay que hacer un logo, yo no sé hacer logos O primero aprendo a hacer logos O sea, se dan cuenta Siempre eh, intentaba buscar o buscaba una excusa, ¿no? Hasta que un buen día dije... Pues no puta madre... Lo quiero hacer... Entonces vamos a hacer las cosas bien... Ahorré por un tiempo... Tuve algún dinero ahí... Y dije... No, carajo... Compramos los equipos necesarios... Para grabar un podcast... Y ya... Y claro que a un inicio... Tenía de invitar a Eduardo... Que luego por... Algunos temas de tiempo y tal... Y probablemente lo sigamos escuchando... En los episodios... Eh, con más personas... no Que salen los viernes... Sin embargo... Cuando uno deja de buscar excusas y empieza a buscar realmente soluciones, a buscar qué hacer, un primer paso, un segundo paso, y probablemente si te pones unas metas a un corto, mediano, largo plazo, puedas terminar realizando lo que tienes o lo que tenías pensado de hacer y no rendirte en el camino, ¿no? Esto me recuerda al, al segundo punto, que también creo que es muy común. O creo que nos pasa mucho a las personas que... O bueno, cuando emprendemos algún proyecto y tal y nos dan ganas de rendirnos, ¿no? O, nos, o decimos, puta, esto será para mí y tal. Y ponernos miles de preguntas. La importancia de no rendirse en cualquier aspecto, ¿eh? Yo creo que estos lineamientos son generales. No necesariamente en, este, en algún proyecto que, que te pueda pasar por la mente. Tal vez en un tema amoroso, en lo que, en lo que tú quieras. Bueno, vamos al segundo punto, que es el de... Ver oportunidades en los problemas. Y ya esta frase se le hará muy familiar a, a mis amigos eh, egresados o estando en la carrera de, de administración. ¿no? El, el típico profe que nos decía: no la, ver oportunidades en, las, en, lo, en los problemas, ¿no? y en, haciendo tu análisis foda. Siempre tenías que ver eh, las oportunidades en en las debilidades ¿no? ¿qué oportunidad podría sacarle? y bueno eh, yo creo que ha sido algo muy común en, sobre todo creo en la literatura que las personas por ejemplo que han sufrido escritores muy famosos y creo que nombrarlos sería hasta cansado pero podemos nombrar algunos ¿no? tipo como por ejemplo se me ocurre Charles Bukowski ¿no? Eh, uno de los de los integrantes, del, de los partícipes del realismo sucio, ¿no? Llamado eh, Que bueno mmm, Era un bohemio, machista, misógino, lo que tú quieras Pero dentro de, de toda la mierda que era tal vez como persona No, no se conformó y buscó crear Crear, ¿no? Dentro de todo el problema que tenía Y él es muy consciente En, en, en muchas partes de su obra Lo menciona, ¿no? En los distintos cuentos, novelas Que, que tiene por eh, eh, que tiene escritos Poemas también, ¿no? Que también tiene una interesante obra poética Dicho sea de paso Yo creo que Ver esas, esa, ver esas oportunidades eh, Hay un creador de contenido Probablemente ustedes lo conozcan Hayan escuchado a él Porque son personas que escuchan podcast Y que viven en Perú en su mayoría porque dicho sea de paso, eh, tenemos personas que nos escuchan en el extranjero y de puta madre. Y saludos hasta allá. Eh, yo creo que... Ah, perdón, se me fue. Uf, me fui, me fui, me fui. Me fui, me fui demasiado. Pincha seada. En fin. <ríe> Les decía, eh, si no conocerán este creador de contenido llamado Carlos Orozco, ¿no? Y que él decía, ¿no? Puta, siempre que me, me, me ha pasado algo mal... Puta, no sé, este, perdí la chamba, una chamba fija. Y en vez de, de no sé, de, de llorar sobre la hecha derramada, ¿no? O decir, puta madre, ya fue, lo que voy a hacer con mi vida? Emprendió con el podcast. Luego le rompieron el corazón y el huevón dijo, puta, me voy a poner triste, vaya a. Ir. No. Empezó con un, eh, con un, en, en su canal, dentro de su canal en YouTube, a hacer entrevistas. Entonces él decía, ¿no? Que mientras... No, y es más, tiene un partner que, que incluso lo jodía y le decía, no puta, rompale el corazón a este weón para que <ríe> nos sorprenda con alguna genialidad. Y yo creo que, que siempre pasa y... Bueno, no siempre pasa, ¿no? Pero debería pasar, deberíamos... Ver oportunidades en los, en los problemas... Y buscar de qué, de qué forma esto nos puede alimentar... Para sacarle la vuelta a lo que nos está pasando, ¿no? Probablemente yo no he estado pasando... Ha sido raro el, el, la, las semanas que he tenido... Porque hace poco encontré una chamba... Como asistente de administración de una constructora... Bacán, ¿no? Como para mis padres... De que puta madre, bueno, ya no, es, no está de vago... <ríe> y... Pero a su vez también... Tuve como que por ahí mmm, un inconveniente con una con un tema más personal en el ámbito sentimental, si se quiere. En fin, entonces, estaba un poco triste por eso, ¿no? Y yo dije, pucha, tengo que crear, tengo que hacer algo, no tengo que que mi tiempo no tiene que estar copado tal vez pensando en eso, sino vamos a pensar en algo más. Y creo que también va por ahí, ¿no? Porque todo este monólogo de alguna forma es una especie de catarsis, una especie de terapia, para también decirme eso, ¿no? Que es el, el título del episodio, lo importante que es no rendirse. Un recordatorio también para mí, ¿no? Axel, lo importante es que no es rendirse. puede estar mal en este lado, pero en este no y tal. ¿Y por qué no creamos y hacemos algo con eso? Y bacán. Y lo compartimos con la gente y la gente la está escuchando. Y probablemente por ahí eh, es lo que me pasa, ¿no? No sé, a veces salgo a caminar por la calle, va al parque y tal. Y me gusta escuchar algún podcast, ¿no? Y me siento acompañado, siento que no estoy solo. Igual ahora en la chamba, ¿no? Es como que... Eh, escucho uno que otro podcast, español, argentino Y digo, pucha, eh, qué bacán Estas, estas personas, eh, al igual que yo ahora, ¿no? Están compartiendo una parte de ellos y, y, por, y muchas veces nos sentimos parte de, ¿no? Y qué bonito, ¿no? O sea, ya yo tuve todo este problema Y me dije la importancia de no rendirme Pero no lo dejé ahí Lo quise compartir Y así creé algo, ¿no? Qué lindo, qué, 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 qué interesante es, es, es la vida en general. Y bueno, eh, como tercer y último punto, seguir aunque te critique. Seguir, adelante y al carajo. Hay una, frase, eh, hay una frase recordada por, eh, o sea, suelen recordar esta frase o la atribuye muchas personas al a Quijote. Sin embargo, nunca fue escrita en el Quijote. Y no sé por qué la relación en el Quijote probablemente sea un... Eh, ¿Cómo se llama? Parte de un efecto Mandela. <ríe> qué sé yo. Pero la, la, la mayoría de gente recuerda esta frase así. Como que... Eh, Adelante, Sancho. Que los perros estén ladrando es sinónimo de que estamos avanzando. Ya, ya, ya les dije. No, no fue escrita en el Quijote. No lo fue. No, no fui mortalizado por Cervantes. Sin embargo, es muy interesante la frase, ¿no? Independientemente de quién sea. Que los perros ladren es señal de que estamos avanzando. Y es muy cierto. Eh, la gente va a criticar. La gente siempre va a hablar porque tiene boca. Y sin embargo, no tenemos que pararnos a escuchar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque una vez una, una persona muy. Eh, pff, ¿qué les digo? Interesante, aparte de eso, eh, una persona respetable, ¿no? la que yo admiro Me dijo, no Axel, las personas que estén, bueno, no por encima de ti, no utilizo ese adjetivo Las personas tal vez que sepan un poquito más que tú, o tal vez que estén mejor que tú económicamente O tal vez estables con alguna empresa y tal, nunca te van a criticar, nunca, nunca Nunca van a decir, ah, pero puta, pero qué mal que está emprendiendo, o puta, ¿por qué está haciendo un podcast? o pf, Cualquier cosa. No. Las personas que van a criticar son las personas que quieren ser como tú y no puedes. Las personas, coloquialmente hablando, que están debajo de ti. Entonces, seguir. Seguir aunque, aunque, aunque te critiquen, aunque te digan que no, que por qué lo haces, que pf, al carajo, si es lo que a ti te nace de los huevos, como diría algún amigo español. Lo que te nace de los putos cojones. Haz. Hazlo. Sigue. Sigue haciendo. Y sé el mejor. Y calla la boca a, los, a las demás personas. Que no te tenían. O que te tenían cero de. Eh, serio, cero de fe. Pero haciendo algo. pues Haciendo algo le vas a caer la boca. No simplemente. Porque sí. Y esto también me, me, me recuerda. Esta frase que no recuerdo dónde. Donde la escuché, creo que en algún comentarista deportivo, no que la disciplina es más importante que el talento. Y que a primeras podemos escuchar esto y decir, uff uf, uy, uy, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue? ¿Qué, qué, cómo, vas a, ¿Cómo vas a afirmar eso? Como que el, la disciplina es más importante que el talento. Y muchas veces sí. Pongamos un ejemplo mmm, deportivo, también ahorita entonces, eh, futbolístico más aún. Eh, puede ser el ejemplo de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol eh, por un lado Messi es el talento puro, ¿no? el talento innato eh, hay jugadas que las hacen y que diferentes técnicos si siempre lo han alabado y por ejemplo Pep Guardiola ¿no? un recordado técnico del Barcelona con el que ganaba varios títulos, actualmente director técnico del Manchester City eh, dicho sea de paso la plantilla más cara de, de toda la Champions League en fin eh, él dijo, ¿no? Que no hay esquema táctico que pueda parar a Messi. No existe un esquema táctico. Pero vamos por el otro lado, ¿no? Cristiano Ronaldo es el reflejo del trabajo duro y puro. Es el reflejo del trabajo duro y puro. Eh, record, recuerdo una, una entrevista que tenía, o oh, bueno, que, que le hacían al, a Carlitos Tevez, Carlitos Tevez, el Apache, ¿no? El Apache, eh, Goleador de, del Boca Juniors, que en una entrevista decía que, que, o sea, que Cristiano Ronaldo era una máquina, o sea, que él hace cosas que probablemente otro ser humano no podría hacerlo, y no porque no pueda, sino simplemente es que su, 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 su ambición era mucho más grande, porque era súper disciplinado, y, 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 y él desde pequeño. Siguió, siguió, siguió adelante y le llegó altamente que la gente le puede decir, no, tú no tienes los medios necesarios. Ahora, bueno, también acá podemos hablar, ¿no?, que tuvo ayuda de, de su madre y tal. En fin, seguir, seguir, seguir y darle duro. Tener disciplina, obviamente, constancia. Esto me recuerda a un amigo, amigo del, del, del gimnasio, mi amigo Joey, ¿no?, que súper disciplinado. Y, y digan lo que digan, él ahorita es una persona eh, con un cuerpo envidiable, y no solamente eso, no sino eh, yo lo que admiro de él es esa constancia, esa perseverancia y esa disciplina que tiene para seguir, y aunque la gente la joda, le diga, ay, qué puta que te inyectas, o oh, qué puta para qué eres así, o tal, ah, pero yo no hago gym porque no quiero estar como tú. Pff. O sea, no tienen el dinero ni la disciplina, así, siendo súper directos. Ay, Bueno, eh, eh, aquí había notado algo mmm, bacán, eh, una frase de Thomas Jefferson, ¿no? el tercer presidente de los Estados Unidos, que decía Soy gran creyente en la suerte y he descubierto que mientras más duro trabajo, más suerte tengo. O, eh, otra pastillita por ahí, ¿no? Soy gran creyente en la suerte y descubierto que mientras más duro trabajo, más suerte tengo. Entonces ahí, por ahí, ¿no? De que, la suerte, de que la suerte existe, la suerte existe, ¿no? Pero probablemente uno también se la va creando en el camino. Y bueno, para, para cerrar ya este episodio que, bueno, se está haciendo un poco larguito. No es, ¿no? No es. No es la temática de estos episodios. <ríe> eh, me gustaría para pues, posteriores ocasiones igual eh, agarrar clipsitos de esta película. Porque esta película es de verdad enorme la de... Martín H., de verdad, véanla, véanla, por favor. Eh, no rendirnos. Eh, y como, como, como dijo un inicio, ¿no? Dante, el tío Dante. Seguir aunque sea por curiosidad. Vamos a seguir en esta puta vida que probablemente no sea... Eh, no sea... Es crudo decir esto, pero bueno, no es justa, ¿no? La vida no es justa, pero a seguir, a darle que probablemente por ahí encontremos algo por lo que sí querramos seguir viviendo. Y probablemente estos objetivos en el tiempo vayan cambiando, pero no rendirse, no quedarnos en el camino, no decir ya no quiero más, no y no, y no por un hecho de que porque probablemente por ahí también salgan personas a decirme ¿no? Pero Axel, hay muchas personas que no pueden o no podemos Por distintos problemas psicológicos, trastornos, X cosas Mucha fuerza Probablemente no sea necesario eh, Medicamentos, tal bien, tal vez Pero a seguir A seguir y no rendirse Probablemente por ahí se me han ido algunas cositas o No he cerrado bien con algunas ideas Pero qué chucha Sigo y aprendo en el camino porque me gusta hacer esto. Pues me gusta hacer un podcast, me gusta hablar, me gusta intercambiar ideas. Y por ahí también, ¿no? como dije un inicio, que es para mí un parte de una terapia, ¿no? sacar todo esto que tengo. Y probablemente que por ahí una y otra persona me diga, ah, es el puta sí tiene razón en esto y tal. Para mí es suficiente. Y bueno, hemos llegado a la parte final de, de este. De esta nueva sección, ¿no? En cortos sin cortes. En cortos sin cortes, porque, bueno, el, los episodios normales, quiero que sepan, que por ahí tienen uno que otro corte. Por ahí una que otra editada o que. no sé. Una parte de la conversa que la obviamos y tal. Pero esta no. Y en corto porque son pequeñas. Ahí, como me dijo una amiga publicista. También da esta doble idea de que estás en cortos, pues, ¿no? Estás chupando ahí tu roncito tu, tu whisky. <ríe> saludos por ahí también para, para esta amiga publicista. Ah, y saludos especiales también a, a una amiga que, que cumple años, eh, cumple años el, el día de mañana. maidita feliz cumpleaños. Espero que lo estés pasando lindo. Y en fin, chicos. Eh, es este ha sido el, el primer episodio ¿no? de, de esta nueva sección De cortos sin cortes Espero que les haya gustado Aceptamos sugerencias No se olviden de seguir eh, Compartiendo Comentando el, Este último post que hicimos Para el sorteo ¿no? del, del circo de pitillo que vamos a tener próximamente Y bueno Creo que fue todo Ya saben La importancia de no rendirse y esto fue Entre Dos es la Voz.